0: Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli. Hallo Katrin.
1: Wir steuern demnächst auf die 50. Folge dieses Podcasts zu. Ist dir das eigentlich klar?
0: <lacht> es ist mir klar, aber verstanden habe ich es noch nicht. <lacht> ich freue mich sehr. Also wir haben schon so viele Themen gemacht und es, war, es ist nach wie vor immer noch ein so großer Spaß, dass ich mir vorstellen kann, dass auch die Zeit bis zu der 100. wie im Fluge vergehen wird.
1: <lacht> ah, Das hast du so schön gesagt. <lacht> wir haben nämlich vor knapp zweieinhalb Jahren im Superwahljahr 2021 mit Stimmt, die Sprechviertelstunde begonnen und haben ja sehr eng die Kandidatinnen und Kandidaten im Bundestagswahlkampf, die politischen Kommentatoren, die Generalsekretäre, alle haben wir akustisch begleitet. Und da knüpfen wir jetzt an, denn wir gucken nach Hessen, Olli.
0: Genau, denn dort ist auch wieder Wahl und zwar Landtagswahl und zwar im Oktober und wir hören uns jetzt einmal an, wie in ihren Heimspielen die FDP und die Kandidaten der Grünen abschneiden, Katrin, richtig?
1: Genau, wir haben auch Nancy Faeser natürlich dabei, die Bundesinnenministerin, die in Hessen Ministerpräsidentin werden möchte und den amtierenden Ministerpräsidenten. Los geht's mit Stefan Naas von der FDP. Ein Halbspiel, insofern, als dass es eine FDP-Veranstaltung im Mai 23 war.
0: Und wir zeigen, dass wir die beste Idee der Welt haben. Und das ist die Idee der Freiheit. Und dass unsere Werte nichts an Aktualität verloren haben. Soziale Marktwirtschaft, liberaler Rechtsstaat, Optimismus... Und Weltoffenheit. Für manche mag das radikal sein. Die Linke im Hessischen Landtag, die hat uns vor einigen Wochen beschimpft. Die hat gesagt, da sitzt sie, die radikale Mitte und hat auf uns gezeigt. Genau das sind wir. Wir sind die radikale Mitte. Ein besseres Lob gibt es gar nicht.
1: Olli, der Mann, der will was. Auf jeden Fall. Der hat ein Ziel. Und das hört man. Was sagst du?
0: Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe ihn noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn be ähm, bewusst und auch analytisch gehört habe. Und ich muss sagen, alter Falter, <lacht> das ist der Wahnsinn. Ähm, wir haben eine durchschnittliche Stimmlage, eine durchschnittliche Stimmlage von fast 300 Hertz. Ui. Die durchschnittliche weibliche Stimmlage ist 210. Er ist drüber und das... Passt aber auch, weil er halt so unfassbar laut ist. Also er überzieht die Lautstärke fast so sehr, dass seine Stimmklangmesswerte sogar wieder in das Negative zurückschlagen. Ja. Also die Stimme ist überlastet, ganz einfach. Aber da ist auf jeden Fall Dampf auf dem Kessel. Das kann das man sagen, Katrin. Das ist
1: emotional, das ist engagiert, das ist laut, hast du gesagt. Und zugleich ähm, würde man es, glaube ich, nicht sehr, sehr lange hören können oder wollen, ohne dass es einen aus der Kurve haut.
0: Richtig, richtig. Wir haben eine 64.1 hier für ihn. Das ist natürlich überdurchschnittlich charismatisch, weil mhm. er durchaus ja auch viele Dinge richtig macht. Aber dadurch, dass er sehr übertreibt, kommt er eben nicht in den Bereich von 70, 80, 90er Punktzahlen hinein.
1: Ja, er steht am Pult, er arbeitet mit der einen Hand zumindest recht ausdrucksstark, recht gut. Und er ist vor allem, das sieht man selbst in dem Video, ist wirklich ganz da. Ne? Also da gibt es keinen Text, der irgendwo noch entziffert werden muss. Da gibt es vermutlich nicht mal einen Teleprompter. Wär so meine wäre so meine Wette wieder. Ja. Ähm, sondern er ist echt da. Er guckt seine Parteikolleginnen und Kollegen an und er haut die Sätze raus. <lacht> Und das ist das natürlich, du sagst auch, in vielen Punkten ist er drüber und es zugleich hat es eben Qualitäten, die wir bei anderen in anderer Dosis auch vermissen.
0: Ja, genau. Gerade auf dieser leidenschaftlichen Seite natürlich, da fehlt es vielen an Ausdruck, also sich halt zu trauen, Emotionen zu zeigen und das liegt bei ihm jetzt wirklich sehr, sehr nah. Also das würden wir tatsächlich bei vielen vermissen, das mhm. stimmt.
1: Schauen wir und hören wir rein beim grünen Spitzenkandidaten in Hessen. Er ist der Wirtschaftsminister des Landes, Tarek Al-Wazir.
0: Jeder Kompromiss, jede Entscheidung kann auch negative Folgen haben. Das ist so. Und gleichzeitig gehört zur Wahrheit auch dazu, jeder Nicht-Kompromiss, jede Nicht-Entscheidung kann auch negative Folgen haben. Und das genau, das genau ist das, wo wir einen Weg finden müssen, wo klar ist, regieren heißt auch, schwere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, eine ganz andere Tonalität noch nochmal zur Einordnung. Auch das war eine Parteiveranstaltung, nämlich der Länderrat in Bad Vilbel im Juli jetzt. Und vielleicht noch aus der Recherche die Information, dass die Grünen ja tatsächlich seit zehn Jahren mit der CDU in Hessen regieren. Das hat jetzt mit dem akustischen Charisma erstmal nichts zu tun, aber ich wollte es trotzdem loswerden. Olli, was sagst du?
0: Naja, vielleicht ein bisschen, weil man vielleicht auch diese zehn Jahre Souveränität raushört. Also es ist nicht unbedingt der rechtschaffende Zorn hier. Es ist auch im Sprechtempo, es ist gemäßigter. Es hat eine ruhige, angenehme, nicht übertriebene Lautstärke und auch nicht übertriebene Stimmvariabilität. Die Stimmlage ist aber sehr schön hoch. 167 Herz, das ist positiv, das ist offen. Und die Stimme ist klar. Also Wir kommen auf eine 69 hier für Herrn Al-Wazir.
1: Ja, unaufgeregt wäre so ein Wort, was mir dazu einfällt. Souverän, unaufgeregt, nicht furchtbar mhm. kämpferisch.
0: Also nee, aber strukturiert. Ja,
1: strukturiert, genau. Verglichen mit Stefan Naas nur ein kleiner Teil des, des, des Kämpferischen, was wir da bei ihm gehört haben. Und vielleicht muss er das ja auch nicht kämpfen, der Herr Al-Wazir.
0: Ja, vielleicht. Also du hast recht. Ich glaube, gerade auf den emphatischen Akzenten, also auf dem Nicht oder auf diesen etwas gelenkten Worten, da hätte man noch mehr Pfeffer reinlegen können, weil das die Punkte sind, wo Emotionen sein sollen, vielleicht sogar sein müssen.
1: Super. Wie emotional klingt Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin von der SPD. Sie ist hier die Herausforderin des Ministerpräsidenten Boris Rhein. Und sie ist, wie auch Boris Rhein etwas später noch, in einem Interview zu hören. Die Bürgerinnen und Bürger wollen, glaube ich, nicht sehen, dass wir jetzt übereinander herfallen und stark kritisieren, sondern sie wollen entscheiden können, wer steht für das bessere Zukunftskonzept, wer kümmert sich vor allen Dingen um die Bildungspolitik, um die Industrie, Arbeitsmarktpolitik. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger interessiert, dass sie wohnortnah gesundheitliche Versorgung haben, dass sie äh, wieder bezahlbaren Wohnraum finden. Das sind, glaube ich, die Themen, warum die Menschen entscheiden, den einen oder die andere zu wählen.
0: Ich habe eben gesagt, Katrin, 169 Hertz für Tarek Al-Wazir-Stimmlage. Eine gute Stimmlage. 168 Hertz, also praktisch der gleiche Wert, kommt jetzt bei Nancy Faeser heraus. Das ist spannend. Das ist für eine Frau eher tief, aber das ist auf eine positive Art und Weise hier zu sehen. Weil Frauenstimmen können gerne tiefer sein, auch nicht zu tief. Mhm. Ähm, aber es geht dort mehr über die Tieftonigkeit als bei den Herren. Also das ist eigentlich keine ganz schlechte Leistung hier. Es fehlt noch ein bisschen Variabilität. Auch dort ein bisschen mehr der Bums noch. Das Emotionale, das ist nicht sehr ausgeprägt. Beispielsweise haben wir auch nur 24 Hertz Stimmton Variabilität. Mhm.
1: Ich finde es erstmal vom Tempo her ganz angenehm und sie hat mhm. auch mehr Klarheit. Ich erinnere mich, dass wir sie zu Beginn ihrer Amtszeit einmal im Bundestag analysiert haben und dass da noch ein paar Silben irgendwo verschluckt waren auf der Strecke und hier ist sie doch mit großer Klarheit erstmal rein von der Artikulation her unterwegs. Mir fehlen die Pausen und mhm. mir fehlt damit auch... Auch Wumps, weil wenn ich etwas sage und mhm. mache eine Pause, dann hat das noch mehr Kraft. Mhm. Na, dann kann es nachhallen. Und das ja. tut sie hier nicht, beziehungsweise das nutzt sie in diesem Interview zu wenig.
0: Das stimmt. Das, das haben wir auch gemessen in der Anzahl der Pausen, beziehungsweise in dem Kehrwert, nämlich wie lange sie eigentlich spricht, bis sie eine Pause macht. Das ist ja das, was wir primär messen hier. Was ich auch spannend finde, was wir auch schon mal beobachtet, aber noch nicht thematisiert haben, ist, dass sie zusätzlich zu diesem Bums, den sie nicht so richtig gut umsetzt, sich auch noch etwas kleiner macht, weil sie relativ weit vorne artikuliert. Vielleicht können wir das auch nachher noch mal kurz hören. Mhm. Sie hat ein bisschen weiter vorne ihre Artikulation. Und das führt dazu, dass sie insgesamt ein bisschen kleiner klingt, als sie vielleicht sein müsste.
1: Die Bürgerinnen und Bürger wollen, glaube ich, nicht sehen, dass wir jetzt übereinander herfallen und stark kritisieren, sondern sie wollen entscheiden können, wer steht für das bessere Zukunftskonzept, wer kümmert sich vor allen Dingen um die Bildungspolitik, um die Industrie. Kann das auch damit zusammenhängen, dieses Kleiner klingen, dass äh, sie ja wie ihre Interviewer auch auf einem Barhocker sitzt, auf dem man, glaube ich, unter gar keinen Umständen <lacht> gut sitzen kann, auf dem man auch fast ja. nicht groß sitzen kann. Also sind wir da auch ein bisschen wieder beim Thema ähm, Körperspannung, Körperposition?
0: Vielleicht. Also das kann man nicht ausschließen. Ich würde es sogar für einigermaßen plausibel halten, ja. Was wir vielleicht aber sagen müssen, ist, dass es wissenschaftlich keinen Hinweis darauf gibt, dass Körperhaltung einen zwingenden Einfluss auf die stimmliche Leistung haben muss. Mhm. Aber Körperhaltung tut was mit dem, wie man sich fühlt. Ja. Und das, wie man sich fühlt, das hat natürlich dann schon einen Einfluss auf die Stimme. Und insofern, weil sie auch so ein bisschen klein da sitzt, könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Und ganz ehrlich, warte mal, ich gucke nochmal ganz schnell rein, und will noch mal gerade überprüfen, ob sie auf diesem blöden Barhocker eventuell sogar einen Rock an hat. Das würde es eben wirklich unbehaglich machen. Na, sie hat einen langen Rock an, das geht. <lacht> Aber sonst fühlt man okay. sich nämlich ehrlich, das ist so ein Frauenthema. Du kommst im Rock <lacht> zu einem Termin und merkst, oh, ich muss irgendwie schlimm sitzen. Und das macht's nicht besser. Okay. Der Vierte im Bunde ist der Amtsinhaber, der Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen, Boris Rhein, CDU. Er hat das Amt von Volker Bouffier übernommen zwischenzeitlich und er wurde kürzlich im Juli in den Tagesthemen interviewt. Für uns ist klar, wir sind die CDU. Wir sind äh, die letztlich verbliebene Volkspartei und äh, die CDU ist das Original. Und äh, ich sage jedem, der liebäugelt, AfD zu wählen, wer AfD wählt, äh, der wacht möglicherweise mit der Ampel auf. Wer AfD wählt, der stabilisiert die Ampel. Deswegen, wer das Chaos in Berlin beenden will und wer ein klares Zeichen gegen äh, den Streit in dieser Ampel senden will, der muss CDU wählen. Da gibt es überhaupt keine Alternative, äh, um das Wort hier hier äh, doch nochmal
0: zu gebrauchen. Spannend, Katrin, spannend, denn wir haben zumindest akustisch und nach unseren Messwerten auch zu wenige Pausen. Ähm, da könnten mehr Pausen drin sein. Und wir haben aber das genaue Gegenteil von dem, was wir eben hinsichtlich der akustischen Körpergröße thematisiert haben. Wir hatten eben gerade sowas wie ein bisschen weiter vorne artikuliert. Vielleicht hätte sie auch original gesagt, original... Und was er sagt, ist original. Also er macht alles weiter hinten im Mund. Alles ist dumpfer, alles ist tiefer. Dadurch gewinnt er Körpergröße auf der akustischen Seite. Die Stimme ist nicht hoch, aber auch nicht tief. Die ist vielleicht für ein Interview einigermaßen okay. Auch die Stimmton Variabilität ist okay. Es ist vor allen Dingen die Strukturiertheit, die hier mehr hätte herausgearbeitet werden können.
1: Und da gucke ich mit dir gerne nochmal auf eine ganz entscheidende strategische Stelle. Er sagt ja, wer die AfD wählt, Pünktchen, Pünktchen. Der wacht möglicherweise mit der Ampel auf. Wer AfD wählt, der stabilisiert die Ampel. Und ich bin sicher, ihr könnt es auch hören. Es brauchte zwingend eine Pause nach, der wacht mit der Ampel auf. Uh, denn das soll ja das Schreckgespenst jetzt sein aus der Logik der CDU-Argumentation heraus. Und da brauche ich doch eine Pause. Da kann ich doch nicht drüber huschen. Da ist doch der ganze Punkt weg, die ganze... Das ganze starke Argument oder die, die vorbereitete Kernbotschaft von mir aus, mindestens da, um es mal ganz konkret zu machen, hätte es eine Pause gebraucht. Er steht recht ruhig, die Hände sehe ich nicht, da hat ihm wahrscheinlich irgendwer gesagt, tackern Sie die Hände an der Hosennaht fest, ich weiß es nicht. <lacht> Wo ich ja immer das Gegenteil trainiere. Ich trainiere durchaus auch vor der Kamera, wenn Sie mit den Händen sprechen möchten. Wenn das zu Ihrer Persönlichkeit gehört, dann tun Sie das auch.
0: Ja, das mhm. würde ich sogar zwingend hinzufügen. Genau, weil wir so gebaut sind, also auch auf der Ebene des Gehirns, dass die Motorik unserer Gest und die Motorik unserer Stimme gekoppelt sind. Und wenn wir keine Ankerpunkte mit den Gesten geben, dann haben wir auch nichts, an das sich die Stimme dranhängen kann oder eben auch umgedreht. Die beiden brauchen einander und natürlich können trainierte Sprecher ihre Hände festhackern und trotzdem gut sprechen, aber es ist schwieriger und wenn man vielleicht sowieso besser werden möchte, dann sollte man doch versuchen, auch dieses Mittel mit, zu, mit für sich zu nutzen.
1: Ja, welchen Score hast du für Boris Rhein?
0: Wir haben eine 65-9. Das ja. ist hinter Tarek Al-Wazir, aber ein wenig über Nancy Faeser.
1: Und das heißt, wir haben sie alle durchaus im sehr guten Bereich und das kann man für Spitzenpolitiker eines Landes sicher auch so wünschen und auch fast so erwarten. Stimmt die Sprechviertelstunde steuert, wie eingangs erwähnt, auf die 50. Episode zu und doch mal ganz kurz der Schlenker zu dem Titel. Wir heißen nicht zufällig so. Das Wortspiel stimmt ist wirklich doppelt gemeint im Sinne von Stimme und durchaus auch im Sinne von Abstimmen, Wählen gehen. Ne, das war ja mal so der Impuls.
0: Das stimmt, Erinnerst das stimmt. Ja, ja doch, ich glaube, da sind sogar drei Bedeutungen, weil wir natürlich auch versuchen, uns an wissenschaftlichen Befunden und damit an sowas wie echten, befundenen Fakten zu orientieren. Aber natürlich, richtig, es geht auch um die Wahlen und da haben wir ja auch im Oktober wieder noch eine zweite Wahl, nämlich die Wahl in Bayern und da hören wir demnächst auch rein, es gibt da spannende Dinge zu hören, zu berichten und zu beschreiben, Katrin.
1: Ich freue mich drauf. Eurer Feedback an podcast.charismatischer.de und wir sagen Tschüss. Tschüss.